0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى على محمد بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العلي العظيم هل خضع القرآن الكريم لصياغة النبي صلى الله عليه واله بمعنى أن النبي صلى الله عليه واله تلقى المعاني والمضامين وقام هو بصياغتها بلغته وبأسلوبه العربي أم لا؟ حيث طرحت هذه النظرية في عديد من الأبحاث وهي أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو الذي قام بصياغة القرآن باللغة العربية ويجب التنويه إلى أن هذه النظرية قد طرحت من قبل بعض المتقدمين وعلى رأسهم سيد أحمد خان الهندي في القرن الثامن عشر الف وسبعة عشر مواليد الف وسبعة عشر وله تفسير للقرآن أيضا ذكر فيه أن النبوة ملكة طبيعية كسائر الملكات البشرية التي قد تتفتق عند توفر ظروفها ومناخاتها وبيئتها كما هو الحال في ثمار الأشجار ثم جاء بعده امين الخولي في القرن التاسع عشر الف وتسعمائه واربعه الاستاذ في جامعه القاهره فاقام مذهبا تفسيريا لم يخرج عن الارثوذكسيه الا ان نقده الادبي والصريح كان منصبا على أن صياغة القرآن باللغة العربية قد تمت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأيضا سار على هذه النظرية في الجملة نصر حامد أبو زيد وهو مفكر مصري معروف وقد ذهب في أبحاثه القرآنية إلى ما هو أبعد من ذلك فقد أقام حركة نقدية فلسفية اجتماعية تأويلية حتى للنص القرآني حيث صرح بأن القرآن نص تاريخي ثقافي متأثر بزمان نزوله ومكان نزوله وتدرج نزوله إلى ثلاث وعشرين سنة وهناك شبيه بهذه النظرية في بعض اللمسات في كلمات محمد أركون وحسن حنفي لذلك عندما ذهب السيد عبد الكريم سروش المفكر الإيراني إلى أن الوحي القرآني صياغة من قبل النبي صلى الله عليه وآله فهو لم يأتي بشيء جديد وراء هذه النظريات والكلمات التي سبقت الإشارة إليها بل ذهابه إلى أن الوحي عبارة عن تجربة روحية يؤكد الرؤية البروتستانتيه المعروفة عند فرقة من المسيحيين حيث يرون أن الوحي عبارة عن رؤية ومكاشفة روحية بين المسيح وبين ربه ذكر السيد سروش في مقابلة له ما يؤكد تبنيه لهذه النظرية بشكل واضح حيث قابله الصحفي الهولندي وسأله عن رأيه في الوحي بشكل واضح فقال إن النبي خالق للوحي فالذي يحصل من الله هو مضمون الوحي ولكن هذا الوحي بما هو مضمون لا يمكن بيانه للناس لأنه يفوق مستوى فهمهم فهذا الوحي فاقد للصورة يعني مادة تحتاج إلى صورة وعلى النبي أن يصوغه في إطار صوري ليجعله في متناول فهم الجميع كما يفعل الشاعر بصياغة ما ألهم بأدوات لغوية وأسلوب خاص كما أن لشخصية النبي دورا مهما في صياغة النص القرآني وكذلك سيرته وحياته ومراحل صباه وحالاته الروحية ولو قرأتم القرآن تشعرون أن النبي أحيانا يكون في قمة الجذل والفصاحة بينما يكون أحيانا مفعما بالملل وتجده عاديا في كلامه ولذلك ترك تأثير ذلك كله على النص القرآني من الناحية البشرية نحن عندما نريد أن نسلط الضوء على هذه النظرية وهي أن الوحي مضمون صاغه النبي من قبل نفسه باللغة العربية فنحن الآن نتحدث عن محاور ثلاثة في نفي الإمكان وفي نفي الوقوع وفي نقض الهدف نجي إلى المحور الأول ألا وهو نفي الإمكان هل يمكن الآن بغض النظر وقع لو ما وقع هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يقوم هو بصياغة القرآن بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفرغ عليه المضامين وهو يقوم بصياغتها بلفظه وبأسلوبه العربي هل هذا أمر ممكن في نفسه أو ليس بممكن نحن نقول ليس بممكن هذا الاحتمال ننفي إمكانه فضلا عن نفي وقوعه سنذكر نفي وقوعه بعد ذلك لماذا هنا مقدمات ثلاث إذا دققنا فيها سنصل إلى النتيجة وهي أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يتولى هذه المهمة وهي صياغة القرآن باللغة العربية المقدمة الأولى مقتضى الحكمة الإلهية وأن الله حكيم هو عنصران تحديد الهدف وضمان الوسيلة كل إنسان حكيم تتجلى حكمته في عنصرين حدد الهدف ويضمن الوسيلة التي توصله إلى ذلك الهدف الهدف مثلاً أن يكون متخصص في علم معين الوسيلة لتخصصه في هذا العلم المعين الدراسة بالنحو الكذائي إذن تحديد الهدف وضمان الوسيلة هما العنصران المبرزان للحكمة وإلا لو لم يحدد الهدف لزم أن تكون حركته حركة عبثية ولو لم يضمن الوسيلة التي توصله إلى الهدف لزم من ذلك نقض هدفه ونقض الهدف قبيح من الحكيم نجي إلى المقدمة الثانية كيف يضمن الوسيلة الله تبارك وتعالى حدد الهدف وهو ما قاله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الهدف تحقيق العدالة والقصد على الأرض هذا هو الهدف من أجل تحقيق العدالة والقصد على الأرض نحتاج إلى وسيلة ما هي الوسيله المضمونه لتحقيق القسط على الارض الوسيله هي انزال النظام السماوي الذي من خلاله يمكن اقامه القسط والعداله على الارض طيب انزال النظام السماوي هو الوسيله كيف نضمن الوسيله يعني كيف نضمن أن النظام السماوي يصل إلى المجتمع البشري كما هو واقعه دون زيادة دون نقص دون تحريف كيف نضمن الوسيلة كيف نضمن الوسيلة وهي وصول النظام السماوي إلى المجتمع البشري دون تغيير أو تحريف ما هو الطريق لضمان الوسيلة الطريق لضمان الوسيله احد نحوين النحو الاول ان يقوم الله تبارك وتعالى بنفسه بصياغه النظام السماوي بالفاظه باقسامه بسائر شؤونه ويصل النظام السماوي الى المجتمع البشري جاهزا هذه وسيله شنو مضمونه ان النظام السماوي وصل بلفظه بمتنه بسائر شؤونه إلى المجتمع البشري زين النحو الثاني الصياغة النبوية أن يتصدى النبي للصياغة الله يعطيه المضامين وهو يقوم بالصياغة لكن مع العصمة التامة بمعنى أن الله يعصم نبيه من أي خلال من أي خطأ. من أي غفله من أي سهو حتى يقوم بصياغة الوحي باللغة العربية صياغة سليمة مضمونة لأنه حين تلقي المضامين حين تلقي الواحي حين صياغته حين بيانه هو معصوم من تمام الجهات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ايضا هذا نحو ثاني ايضا صير الوسيله شنو؟ مضمونه اما ان يقوم الله بالصياغه بشكل مباشر او يعطي مجال الصياغه للنبي ولكن مع عصمه النبي التامه حتى يضمن ان القران والوحي وصل على واقعه الى المجتمع البشري زين لانه لو تركت صياغه الوحي الى بشريه النبي من دون عصمه نبي عاقل نابغه يصوغ الوحي لا حاجه الى ان يكون معصوما ما دام نابغه عبقريا ممكن ان يصوغ الوحي 99% 98% 95% اذا بالنتيجه لماذا لا يعطى المجال للنبي من دون إضافة عنصر العصمة لا إشكال حينئذ لو ترك أمر الصياغة البشرية للنبي صلى الله عليه وآله لكان الوحي القرآني معرض النقص ومعرض الخلّي والزلل لما يعترض شخصية إذا بنجرد النبي من العصمة لما يعترض شخصيته من الحالات البشرية ومن نتيجة بشر يتعب يصير عند ضيق في النفس في بعض الموارد نتيجة الضغوط الاجتماعية يمرض يمال بالنتيجة لو تركت صياغة الوحي إليه من دون إضافة عنصر العصمة لكان الوحي في معرض النقص وفي معرض الخلل نتيجة لعروض حالات عديدة على النبي صلى الله عليه وآله كسائر البشر وهذا خلف الحكمة وهو ضمان الوسيلة كما ذكرنا في المقدمة الأولى نجي إلى المقدمة الثالثة إذا دار الأمر الآن نحن قلنا ضمان الوسيلة بأحد نحوين إما أن الله نفسه يباشر الصياغة إما أن يُعطى الصياغة للنبي لكن مع إضافة عنصر العصمة ان يكون النبي معصوما عصمه مطلقه اذا دار الامر بين هذين النحوين اما الاول او الثاني اما ان يتصدى الله للصياغه اما ان تترك الصياغه للنبي لكن مع عنصر العصمه العصمه التامه اي الامرين اي الامرين الصق بضمان الوسيله ثبوتا واثباتا قد يقول شخص من ناحيه ثبوتيه كلاهما على حد سواء وبالنتيجه الله تصدق وصاغ القران باللغه العربيه او اعطى الصياغه للنبي ولكن عصمه من اي خطا او زلال يعني تمت الصياغه ضمن تسديد الهي النتيجه راجع على الله بالنتيجه تمت الصياغه ضمن تسديد واحاطه الهيه فالضمان الثبوتي حاصل مع اي من النحوين لكن الضمان الاثباتي لا لا يتحقق الضمان الاثباتي للوسيله إلا إذا كانت الصياغة منطلقة منتسبة شنو؟ لله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه لو لم تستند الصياغة القرآنية لله لم يحصل الوثوق بالقرآن، خصوصاً عند الطائفة التي لا تؤمن بعصمة النبي خصوصاً عند الفريق الذي لا يؤمن بعصمة النبي ويرى أن النبي معروض للحالات البشرية المتنوعة وبالتالي حتى لو كانت الوسيلة مضمونة واقعاً ليست مضمونة إثباتاً بمعنى أن الوثوق بالنص القرآني كوحي إلهي يعد مرجعاً دستورياً للمسلمين لا يمكن أن يتحقق ذلك هذا الضمان المطلق إلا إذا استندت الصياغة القرآنية لله تبارك وتعالى فمنه المضمون ومنه الصورة ومنه اللفظ ومنه التقسيم ومنه الترتيب وإليه يستند القرآن جملة وتفصيلا وإلا لن يحصل الوثوق بكون القرآن مرجعا إلهيا ما دام الاحتمال يتطرق أن النبي صلى الله عليه وآله لعله صاغه ولعله خضع لحالاته البشرية لذلك حكمته تبارك وتعالى تقتضي أن ينزل القرآن على النبي بمعنى ولفظه لا بخصوص معناه ولا يمكن أن يسند هذا الجانب إلى النبي صلى الله عليه وآله لذلك تجد القرآن يكرر 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 أن اللفظ من الله تبارك وتعالى حتى يسد باب هذا الاحتمال فتلاحظوا الآيات القرآنية الكثيرة التي تتصدى لنفي هذا الاحتمال بشكل واضح مثلاً عندما يقول القرآن الكريم بني وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها يعني انت, أنت جيبها ملازمة الله جيبها أنت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي ان هو الا وحي يوحى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بي يعني من الله بلسان عربي مبين وقال تبارك وتعالى ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال تبارك وتعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل بان علينا مو شغلك قران ينزل عليك جاهز ان علينا جمعه مو بس لفظه حتى جمعه إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه وقال تبارك وتعالى اقرأ اقرأ يعني شنو؟ إذا هي مجرد مضامين شلون يقال للنبي شنو؟ اقرأ اقرأ معناه الفاظ اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الف... ليش يقول أقول قل بعد ذا هو النبي هو الذي صاغه بلفظ ما يحتاج كلمة قل اتلو ما أوحي إليك لا يحتاج إلى تلاوة كل ذلك من قبله أو من قبل الله تبارك وتعالى زين إذا هذا المحور الأول ألا وهو نفي الإمكان لا يمكن أن تترك صياغة الذكر الحكيم للنبي صلى الله عليه وآله نجي إلى المحور الثاني نفي الوقوع لنفترض أنه ممكن لنفترض أن إيكال الصياغة اللفظية إلى النبي أمر ممكن لكن هل وقع؟ نقول لا هناك عندنا أدلة على نفي الوقوع من خلال زوايا ثلاث الزاوية الأولى أنا أذكر هذا لأنه انتشر في السنين الأخيرة الإعجاز الرقمي للقرآن إعجاز الرقمي للقرآن ما يمكن أن يتم إذا لم تكن الصياغة اللفظية مستندة إلى الله تبارك وتعالى الإعجاز الرقمي للقرآن لاحظوا كان اعجاز القران في السابق من خلال الفلسفه والكلام والعرفان والادب والبلاغه. بعد ذلك استفيد من خلال الرياضيات الوصول الى نتائج اعجازيه في القران، لقد ادت رؤيه المصري رشاد خليفه في كشف المفتاح الرياضي للقران الى حقائق لا تقبل الانكار، لا نقول قل ما قاله كل ما قاله صحيح. ولكن مقدار من مما ذكره من الإعجاز الرقمي كان واضحاً جداً مثلاً العلامة المدهشة بين الأعداد سبعة وتسعة وأربعة كل عدد من هذه الأعداد يتكرر في القرآن من خلال مجموعة من الحقائق كأنما الحقائق المذكورة في القرآن كلها ترجع إلى عدد سبعة أو عدد تسعة أو عدد أربعة أحصى ذلك إحصاء رياضيا وصل إلى هذه العلامة المدهشة في القرآن الكريم وصل الدكتور السيد محمد فاطمي أستاذ الفيزياء في جامعة طهران هذه التحقيقات في القرآن وطبع كتابا بعنوان الآية الكبرى ضمنه عشرات الجداول ومئات الروابط الرياضية المذهلة من قبل عشرين سنة طبعا هذه المحاولة وأشار الكاتب المصري عبد الرزاق نوفل في كتابه الإعجاز العددي للقرآن إلى قرابة مئة وخمسين رابطة أو المساواة العددية في القرآن مثلا المساواة بين الأضداد عدد كلمات الدنيا في القرآن بعدد كلمات الآخرة عدد كلمات الصبر بعدد كلمات الشكر عدد كلمات المرأة بعدد كلمات الرجل عدد كلمات الشيطان بعدد كلمات الملك وهكذا يعني إحصاء دخول الأعداد كلها في مساوات عددية من حيث أرقامها في القرآن الكريم مثلا تكررت كلمة يوم 365 مرة في القرآن الكريم وهي مجموع أيام السنه وتكررت كلمه الشهر 12 مره وهي مجموع شهور السنه كما توصل كتاب سير تحول القران الى محاوله في ترتيب ايات القران الى نتائج ايضا مذهله حيث استطاع ان يحصي كلمات القران واياته وقسمها فوجدها من حيث الرقم تتساوى مع عدد ثلاث وعشرين سنة هي مدة الوحي النازل على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله (تصفيق) 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 الزاوية الثانية القرآن تحدى العرب بإعجازه البلاغي في عدة آيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا التحدي في مجال البلاغه البلاغه اللفظيه البلاغه البنيويه للقرآن الكريم انما يصح هذا التحدي في مقام البلاغه وفي مقام الاعجاز اللفظي اذا كان القرآن مستندا للصياغه الالهيه والا شنو على للتحدي؟ والله القرآن صاغه النبي ما هو الداعي للتحدي في الصياغة؟ هو يريد أن يستند إلى الإعجاز اللفظي مو الإعجاز المعنوي واضح أنه معاني القرآن مضامين القرآن هي معجزة في حد ذاتها لكنه الآن يترقى إلى الإعجاز شنو؟ اللفظي أنه حتى الصياغة هي معجزة وأراد بالاستدلال بالإعجاز في الصياغة إلى أن يثبت أن القرآن من الله، او اذا الصياغة من النبي ما هو المبرر للتحدي بالاعجاز اللفظي والحال بان الصياغة من النبي صلى الله عليه واله، هذا نقد للهدف. لا معنى للتحدي بالاعجاز اللفظي كدليل على صدور القرآن من الله بينما تكون الصياغة شنو؟ من النبي صلى الله عليه واله. الزاوية الثالثة هذه طبعاً الزاوية الثالثة كتبت فيها كتب. الفرق بين حديث النبي والقرآن. علماء الأدب يعرفون لكل شاعر نفس أدبي. لكل أديب نفس أدبي معين يميزه. الإمام علي إلى نفس أدبي في نهج البلاغة. الحسين في خطاباته إلى نفس أدبي معين. النبي محمد صلى الله عليه وآله في أحاديثه وخطبه إلى نفس أدبي معين إذا قورن النفس الأدبي للنبي صلى الله عليه وآله من خلال أحاديثه وخطبه مع القرآن الكريم يرى اختلاف واضح في النفس الأدبي بين النفسين وبين النحوين مما يكشفوا عن أن صياغة القرآن الكريم لم تخضع للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله إن اختلاف الأحاديث النبوية عن الآيات القرآنية كان معروفا للقاصي والداني حتى عند الكفار أنفسهم كانوا يميزون بين كلام النبي وبين القرآن الكريم لذلك كانوا يعتبرون القرآن سحر عندما النبي يتكلم كلام عادي وياهم يقولوا له الان وضع عادي عندما ينزل القران لا يعتبرون هذا سحر او كلام من الجن او كلام من مصدر اخر لانهم يعرفون الاختلاف في النفس الادبي بين الطرفين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اذا في المحور الاول ذكرنا انه لا يمكن ان يستند القران لصياغه النبي المصطفى صلى الله عليه واله وفي المحور الثاني نقول لو كان اسناد الصياغه للنبي صلى الله عليه واله امرا ممكنا لكنه لم يقع لوجود هذه الدلائل التي منعت وقوعه من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه واله زين نجي الان الى المحور الثالث في المحور الثالث قد يطرح اشكال وهو انه إذا كان الهدف من نزول القرآن بالصياغة اللفظية على النبي صلى الله عليه وآله أن يصل النظام السماوي إلى المجتمع البشري إذا كان هذا هو الهدف فهناك عائق أعاق وصول هذا الهدف ما هو هذا العائق الاختلاف اختلاف الأديان اختلاف المذاهب اختلاف العلماء في فهم القرآن هذا الاختلاف أعاق وصول النظام الهدف من انزال النظام السماوي على المجتمع البشري الهدف هو إقامة مثلا القسط والعدالة طيب هذا الهدف اقتضى أن تكون الوسيلة وسيلة مضمونة ضمان الوسيلة بالصياغة اللفظية الإلهية زين لكن الاختلاف أعاق وصول هذا الهدف الاختلاف بين الأديان الاختلاف بين المذاهب الاختلاف في فهم القرآن والسنة بالنتيجة ما وصل النظام البشر عفوا ما وصل النظام السماوي على واقعه نتيجة هذا الاختلاف فلماذا من أول يترك الصياغة لمن للنبي إذا صاغه النبي بيوصل للقرآن 90% منه بيوصل لنا النظام السماوي بمقدار 90% 85% أما الآن لما صاغه الله ووصل إلينا لفظا واختلف العلماء في فهمه ما وصلنا منه إلا 40% أو 50% شنو الفائده؟ اذا انتقض الهدف الالهي من انزال النظام السماوي فاي فرق بين الامرين؟ بين ان يتولى الله صياغته لكن يختلف العلماء في فهمه وبين ان يوكل الصياغه للنبي صلى الله عليه واله فيصل لنا منه مثلا 80% بالمئة بالنتيجه لا فرق بين الامرين وبالتالي الوسيله لم تضمن على كل حال والهدف لم يتحقق نتيجه عدم ضمان الوسيله فاي مرجح حينئذ لان يتولى الله صياغته اللفظيه مع عدم ضمان ال... شنو؟ ضمان الوسيله لاحظوا يا اخوان الجواب عن ذلك ببيان أمرين الأمر الأول الاختلاف على ثلاثة أنواع اختلاف تكاملي واختلاف اجتهادي واختلاف هادم اختلاف مرضي النوع الأول الاختلاف التكاملي وهو الاختلاف الذي فرضته عوامل التغير. بمعنى ان الانسان يتغير حسب تغير العصور فبما ان الانسان يشهد تغيرات ثقافيه واجتماعيه مختلفه ولذلك فالانسان كائن شنو؟ متغير متطور في وعيه للمفاهيم والقضايا الكليه لاجل ذلك مقتضى كون الانسان متغيرا متطورا ان جاءت رسالات شنو متعدده لتواكب مسيره الانسان العقليه والثقافيه والاجتماعيه مقتضى كون الإنسان متغيرا في ثقافته الاجتماعية هو أن الوحي نزل مادة ونزل تفسيره وتأويله على النبي صلى الله عليه وآله وكان بيد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لمدة 250 سنة لإما لأ عاشوا بعد النبي 250 سنة 250 سنة كانت مدة كافية لبيان وجلاء القرآن بتمام مفاهيمه ومعطياته ومضامينه فالقرآن الكريم عاش مواكبة الإنسان في تغيراته من خلال إيكال تفسيره وتأويله إلى الراسخين في العلم وهم محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لمدة 250 سنة فهذا الاختلاف الأول النوع الثاني من الاختلاف الاختلاف الاجتهادي وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اختلاف الفقهاء في فهم الدين لا يعني اختلاف الدين الدين له وجود واقعي ثبوتي لا يختلف يختلف الفقهاء نتيجة اختلاف قدراتهم العقلية نتيجة اختلاف خبراتهم أيضاً نتيجة الاختلاف طرق فهمهم للنص نتيجة هذا الاختلاف من الطبيعي أن يختلفوا في فهم القرآن والسنة إلا أن هذا الاختلاف إلا أن هذا الاختلاف لا يضر بضمان الوسيلة باعتبار أن الوسيلة لإيصال النظام السماوي للمجتمع البشري هي عبارة عن القرآن والسنة المعصومية التي استمرت 250 سنة بالتالي اختلاف الفقهاء في فهم القرآن والسنة لا يغير من لباب التشريع ولا يغير من روحه أبداً لما؟ لأنه اختلاف في التفاصيل والتفريعات مع ثبات المبادئ والاسس الكليه والاصول العامه فاذا الوسيله ما زالت مضمونه من قبله تعالى باعتبار ضمان سلامه المبادئ والاصول والخطوط العامه المذكوره في القران الكريم والسنه المعصوميه من قبل اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النوع الثالث من الاختلاف الاختلاف الهادم الاختلاف المرضي الذي ينشأ عن اختلاف المصالح وكما عبر عنه القرآن اختلف الذين أوتوه من بعده إلا بغيا بينهم هذا الاختلاف الناشئ عن المصالح والأطماع ومحاولة ممارسة التحريف والتزوير كاختلاف بعض الصحابة في مرجعية سنة النبي صلى الله عليه وآله هل أن المرجع القرآن وحده أو سنة النبي صلى الله عليه وآله هذا الاختلاف المرضي لم يثر غباراً على ضمان الوسيلة التي أريد من خلالها إيصال النظام السماوي إلى المجتمع البشري من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسنة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هذا بالنسبة إلى الأمر الأول أن الاختلاف ثلاثة أنواع وأن النوع الثالث لا ضرر فيه يعني لن يضر بضمان الوسيلة الأمر الثاني بعد وضوح وورود هذا الاختلاف نقول لو دار الأمر خلي بالك وياي على هالنقطة ونختم بها لو دار الأمر بين أن يتصدى الله تبارك وتعالى لصياغة القرآن صياغة لفظية الله هو الذي صاغ القرآن بلفظه مع اختلاف العلماء في فهمه وتفسيره وبين أن يترك أمر الصياغه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وإن لم يختلف العلماء يفترضون العلماء ما رايح يختلفوا إذا النبي صاغ القرآن من عنده وبلغته لو دار الأمر بينهما بأي نحوين سنضمن مرجعاً إلهياً دستورياً نعود إليه عند الاختلاف لو دار الأمر بينهما بين كتاب صاغه الله لكن العلماء يختلفون في فهمه وبين كتاب صاغه النبي تمام والعلماء لا يختلفون في فهمه مع أي نحوين نضمن وجود مرجعية سماوية إلهية تكون محوراً وحاكمان عند حصول الاختلافات بأي النحوين؟ طبيعي بالنحو الأول لأنه بالنحو الثاني ما عندنا مرجعية إلهية تقولون هذا صياغة النبي وهناك فرق لا تؤمن بعصمة النبي ولا تؤمن بسلامة النبي من الخطأ والزلل والسهو والغفلة إذن لن نمتلك مرجعية إلهية نستطيع تحكيمها في موارد الاختلاف ما دام صياغه القران لم تخضع للتصدي الالهي المباشر وبالتالي اختلاف العلماء في فهم القران مهما بلغ لن يصل الى عامل يضر بوصول النظام السماوي من حيث المبادئ والأسس والخطوط العامة التي هي كفيلة ببقاء روحه ولبابه ومضمونه إلى المجتمع البشري والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات